0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre enfant intérieur. Encore. Je dis encore parce que j'en ai déjà parlé dans des anciens épisodes notamment, mais genre vraiment anciens, c'était l'épisode 7 je crois. Parce que c'est un truc fondamental, c'est un truc qu'on oublie vite quand on devient adulte, c'est qu'on a traversé l'enfance nous aussi. C'est un truc indubitable, sans aucune exception possible, tout être humain adulte a traversé l'enfance. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, notre enfance... Et la perception que l'on en a eue, on ne l'a que sous une seule forme, nos souvenirs. Ces souvenirs, ils sont évidemment subjectifs, ils sont parfois déformés, mais ils restent absolument fondamentaux puisqu'en fait, ils auront eu un impact dans notre cerveau par leur enregistrement, un impact bénéfique, neutre ou néfaste. On se souvient généralement de peu de choses avant trois ans, parfois même plus tard encore, c'est dû entre autres à l'immaturité de l'hippocampe, qui est une structure fondamentale du cerveau dans l'enregistrement des souvenirs épisodiques. Donc on peut penser rapidement que ce qui se passe dans notre petite enfance, c'est pas important. La preuve notamment sur des maltraitances qu'on pouvait faire subir au bébé en estimant que, de toute manière, il ne s'en souviendrait pas. Effectivement, pas en tant que souvenir épisodique, mais comme mémoire émotionnelle, il se passe plein de choses déjà. L'amidale, notre petite alarme cérébrale qui donc s'active pour détecter des dangers et induire des émotions, elle est totalement mature à la naissance et même un peu avant dans le ventre de notre mère. Elle fait déjà son boulot, l'amidale, et elle a un rôle très important dans la mémorisation, notamment liée aux émotions. Donc un bébé, il enregistre déjà dans sa tête, il enregistre par exemple que tel acte induit telle réaction, il enregistre que dans tel cas, son parent réagit généralement de telle manière, que tel besoin n'est pas comblé, etc. Notre cerveau est donc modelé depuis nos toutes premières expériences, même déjà un peu avant la naissance. Cet enfant intérieur, il est important pour deux raisons. La première, c'est que l'enfant qu'on était, et les souvenirs et les messages qu'on en a gardés, font ce que nous sommes aujourd'hui en grande partie. Il y a longtemps, je me moquais beaucoup des psys, avec le cliché du genre, euh, allez on va parler de votre enfance, racontez-moi votre enfance, parce que, euh, comme si tout était toujours lié à l'enfance, on allait voir un psy, quel que soit le problème, on devait se mettre à parler de notre enfance. Je me moquais parce que je trouvais les psys saoulants avec l'enfance, comme si c'était toujours un souci dans notre enfance, comme par hasard, quoi. Et en fait, en vrai, c'est tellement logique, parce que c'est là que prennent naissance nos messages intérieurs, qui vont s'ancrer profondément, qui vont même avoir une influence absolument considérable à long terme sur nos comportements, notre relation à nous-mêmes et aux autres et à la vie. Donc l'enfant que tu étais, il n'a pas du tout disparu. On ne s'est pas métamorphosé ou transféré d'un corps d'enfant à un corps d'adulte. Non, en fait, on a tout le pack entier. Rien n'a disparu. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, je trouve. L'enfant qu'on était, ce qu'il a vu, entendu et interprété de nos parents, des autres adultes et autres humains, a fait en grande partie ce que l'on pense aujourd'hui, ce que l'on ne supporte pas, ce qu'on trouve normal ou anormal, ce qu'on croit obligatoire, indiscutable, ou ce qu'on croit dangereux ou interdit. Et en réalité, les adultes ont encore en grande majorité des comportements d'enfants. Une recherche d'amour, le fait de vouloir être apprécié, valorisé, les susceptibilités aussi sont des révélatrices. Il y a les recherches de prise en charge par les autres, le fait de chercher une protection auprès des autres, les adultes sont des enfants, mais les comportements ont été polissés, lissés par l'intégration des convenances sociales et politesses. Et donc l'adulte carencé cherche constamment à retrouver ce qui lui manque et ce dont il a besoin, tout comme un enfant, mais il va le faire de façon plus polie qu'un enfant. Ça, ça permet du coup d'avoir plus facilement de l'empathie pour soi-même, je trouve. Se rappeler l'enfant qu'on était, je sais pas toi, mais moi, quand je pense à la petite Sandra, et euh, crois-moi qu'elle fait beaucoup partie de mes pensées par exemple la création de mon blog était même à la base fait pour ça pour écrire à la petite Sandra et ben moi quand je pense à elle j'ai envie de la serrer dans mes bras et de lui apporter tout ce dont elle a besoin tout ce que les autres n'ont pas vu ou compris et je suis sûre que c'est pareil pour toi ou, ou presque en tout cas ça permet de se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être aussi exigeant et intolérant avec soi-même parce que Très clairement, on est le plus dur des juges avec nous-mêmes. Hein. On est vraiment les plus intolérants euh, possibles avec soi-même. Et donc, au contraire, on peut se laisser le droit eh ben, de ne pas être parfait et de s'aimer en se rappelant l'enfant que l'on était et tout ce qu'il a vécu, vu, entendu, et les conséquences de tout ça, de tout ce que ça a eu sur nous aujourd'hui. Par exemple, se rappeler tous les besoins qui n'étaient pas comblés, toutes les carences affectives, qui se sont amplifiés avec le temps, on peut se rappeler qu'aujourd'hui, si on est comme ça, si on manque d'estime de soi, si on manque de confiance en soi, si on manque de quelque chose, si quelque chose ne va pas, ça peut venir aussi de ce pauvre enfant qu'on était et qui n'a pas eu ses besoins satisfaits et dont on a détérioré l'estime ou la confiance. La deuxième raison pour laquelle c'est important de se rappeler l'enfant que l'on était, c'est que cet enfant, et vraiment je le pense vraiment profondément, il est le meilleur allié de tes enfants. Pas ton regard d'adulte, mais bien celui que tu avais à leur âge. C'est un trésor de dingue, c'est une pépite. Vraiment, je le pense vraiment et j'en parle souvent. J'en parle sur tous mes comptes Instagram, j'en parle même dans ma boutique. Ça fait même partie de certains vêtements de ma boutique. Parce que genre, c'est pas pour rien en fait. C'est vraiment des valeurs qui me semblent vraiment primordiales. L'enfant qu'on était, c'est celui qui peut le mieux comprendre nos enfants avec ses yeux d'enfant, sa hauteur d'enfant, son regard plus extérieur sur les adultes et leur vie si sérieuse. Pour ça, je trouve important de travailler sur nos souvenirs, se remémorer pas seulement les faits épisodiques, mais les émotions associées. Par exemple, je me souviens de ce jour où je voulais absolument que mes cousines dorment chez moi. Je me souviens de la tristesse profonde que je ressentais. Je me souviens aussi de ce énième jour où ma mère elle est venue me chercher en retard à l'école, mais que je pas pu exprimer ma contrariété. Je me souviens de ce sentiment d'injustice, de cette colère qui était interdite. C'était profondément injuste pour moi. Je le ressens encore. Je me souviens de le ressentir profondément à ce moment-là. La mémoire elle est renforcée par les émotions fortes, mais aussi par les sensations. Les odeurs, le goût de certaines choses peuvent nous renvoyer en une fraction de seconde dans un souvenir lointain, les fameuses Madeleines de Proust. Hein. Par exemple, pour moi, entre autres, ce sont l'odeur de l'eucalyptus ou l'odeur du feu de bois qui me renvoie directement dans mon enfance pendant mes vacances au Portugal. Ça, c'est vraiment une aide précieuse pour se rappeler et retourner voir l'enfant que l'on était. Les souvenirs sont aussi plus accessibles avec la présence d'objets ou de lieux de notre enfance. Si par exemple, tu as une maison familiale ou des jouets de ton enfance, des choses palpables en fait, ça permet de garder des souvenirs plus frais et d'y replonger ou même de se rappeler de choses qu'on avait complètement oubliées juste en voyant ces objets ou ces lieux. Pour ça, j'invite à ne pas hésiter à rechercher des photos d'enfance, par exemple, ou voir même encore mieux des vidéos, ou encore à retourner sur les lieux de notre enfance, ou à retrouver d'anciens jouets ou d'anciens objets, en fait. Et si les souvenirs ou les objets manquent, on peut aussi demander à un proche, à un parent, de nous raconter des souvenirs épisodiques, et ça, ça peut permettre de se rappeler et de faire émerger tout ce qu'on avait ressenti dans ces moments-là. Parfois c'est trop dur aussi. Si les émotions, elles sont trop douloureuses parce qu'effectivement l'enfance peut avoir tellement marqué qu'on ne se sent pas prêt à y retourner. Les traumas trop douloureux qu'on préfère cloisonner. On se laisse le temps, mais dans tous les cas, personnellement, je pense toujours que c'est toujours bon d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur de façon efficace. Un thérapeute, une aide extérieure peuvent totalement nous aider à revenir vers notre enfance avec plus de sérénité. C'était mon cas, en fait, et ça l'est encore un peu, d'ailleurs. Mais avant, dès qu'on me posait une question sur mon enfance, sur l'enfant que j'étais, je me mettais à pleurer, directement, sans pouvoir vraiment parler, en fait. Pourtant, j'ai pas été maltraitée, hein, et certainement pas au sens populaire du terme, hein, mais c'était rempli d'émotions. J'avais beaucoup, beaucoup d'émotions pour cette petite Sandra. Et ma psy, elle m'a permis d'ouvrir le barrage... Euh, tu sais c'est le, le barrage derrière lequel il y a des émotions avec un courant euh, très fort derrière et on n'ose pas l'ouvrir ce barrage, c'est euh, ce début d'ouverture qui est le plus dur à faire et donc ce travail que j'ai fait avec ma psy m'a permis de faire ce premier pas qui est difficile l'ouverture de ce barrage pour en faire sortir le débit le plus élevé, le courant le plus fort et aujourd'hui il reste encore beaucoup d'émotions et ça restera probablement comme ça toujours mais je parle de l'enfant que j'étais et de mon enfance avec beaucoup plus de plaisir et de calme. Et ça, ça m'a permis de retourner dans mes souvenirs d'enfance avec facilité et avec beaucoup plus de sérénité. Je t'invite vraiment à expérimenter tous ces petits moyens, toutes ces petites machines à remonter le temps pour te rapprocher de l'enfant que tu étais parce que, comme je le disais, on a parfois l'impression que l'enfance ne nous concerne pas, que les enfants sont une espèce à part en fait, que cet ancien enfant que l'on était n'existe pas ou plus, qu'il a complètement disparu, mais quand tu replonges dans un souvenir, que tu retrouves les sensations et émotions ressenties à l'époque, on se rend ben, vite compte qu'il n'est pas du tout absent et qu'il est vraiment, vraiment pas du tout, du tout loin, cet enfant. Faire tout ça, c'est génial, parce que ça permet de réussir à faire le parallèle entre des situations qu'on a vécues enfant et des situations similaires vécues par nos enfants, s'ils traversent le même problème ou les mêmes émotions. C'est là que peut naître... Une véritable et profonde empathie, je trouve. Pouvoir dire à son enfant, je sais ce que c'est. Je me souviens, moi aussi. J'ai ressenti ça, moi aussi. Je trouvais les adultes ennuyeux ou injustes, etc. Par exemple, quand je vois mon fils qui me demande de faire quelque chose et que je lui dis que je ne peux pas, là, tout de suite, parce que ben, j'ai toujours des milliers de raisons, hein. je suis trop fatiguée ou j'ai trop de choses à faire, je me souviens de la petite fille que j'étais et je me revois à ma petite hauteur les yeux levés vers les adultes plus grands qui me refusaient ce que je demandais, alors que je trouvais que c'était pas grand-chose que je demandais, que c'était même légitime. Et je me souviens de trouver que l'adulte, il me donnait des excuses bidons, en fait. Et je me souviens d'avoir l'impression qu'en réalité, je l'ennuyais, cet adulte, que ça l'intéressait pas, que je ne l'intéressais pas et que j'étais n'étais pas considérée. Et dans ce moment-là, comment ne pas avoir envie de me baisser près de mon fils et lui dire qu'il a raison et que je le comprends carrément complètement Bon voilà, je te laisse sur ça, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à très vite. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et je te dis à très vite.